0: Estamos começando o Entremodais dessa semana e hoje a gente vai falar como os dados podem ajudar uma transportadora, uma empresa, a prosperar. Esse é o Entremodais dessa semana. Para a vinheta. Muito bom. Tema, sobre, falar sobre dados... É, é falar sobre algo, algo bem atual, né? Apesar de, de, de fazer análise com base, base em informações e dados não é nada inventado de 2020 para cá, mas parece que agora está na moda, né, Maurício?
1: Com certeza. E dados é uma coisa que todo mundo sabe a importância, todo mundo fala em tomar decisão baseada em dados. Pouquíssima gente faz, e a maior parte das pessoas fala que faz porque tem vergonha de assumir que ainda
0: não aprendeu a fazer direitinho. E para falar sobre isso, a gente não podia... Esqueci de chamar o Éder. O Éder, que o Eder além Éder dados. <risos> dados. O Éder Dados, que além de. de, de ele, ele já perdeu esse posto, mas ele já foi o galã da KMM é, também, é, faz tempo, né? É. Faz tempo que perdeu. Faz, faz um tempo já. Mas, Éder, Red do time de dados hoje, certo?
2: Certo. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre. Conversar sobre dados aí, na logística.
0: Boa. E o Leonardo, que é gerente de, de operações e produto, é que também acaba aprendendo bastante e convivendo com essas decisões, né?
3: É, principalmente quando a gente está no cliente, né? Eles falam para a gente qual que é a melhor decisão para tomar e tudo. Então, olhando o histórico e olhando os dados que a gente tem, é mais fácil tomar essa decisão, né, Der?
2: Com certeza. é Pegando um gancho, já começando sobre o, o que o Maurício falou e o, o Leopoldo puxou ali, de fato, não é nada novo, né? De fato, eu que sou... Da área, a gente estuda é, desde os termos mais novos, aí, IA, Machine Learning, Big Data, e nada começou agora. Nada começou, de fato, pós-2000, pós-2020, nada. Tudo é são já teorias do século passado. Mas temos algumas, alguns feitos tecno tecnológicos aí, principalmente a questão da transformação digital, é, que possibilita demais que... Esses termos agora, de fato, entram em moda. Né? Todo mundo quer fazer análise sobre dados, todo mundo quer falar sobre dados. Agora tem um mundo imenso aí de dados sendo gerados, e mas não tem nada de novo. Mas, graças à tecnologia, cada vez mais isso é possível e está levando para vários diferentes diferentes áreas. É, a causa da transportadora é uma. É, dando exemplo do principal ativo da transportadora, o caminhão. Ele fala muito bonito sobre a IoT e... É, a todo o deslocamento todos os dados gerados da movimentação do caminhão em si mas isso também não é novo, A gente pegar os rastreadores da tecnologia, né? é uma tecnologia que existe há um bom tempo já mas só hoje tem um poder computacional suficiente para gerar essa informação em tempo real, trazer isso na, na mão do gestor, na mão através de ferramentas simples tanto mais baratas também menos custosas do que era antes e isso são, é uma das coisas, é uma das evoluções e que fazem com que, de fato, a análise sobre dados popularize.
1: Para a gente entender um pouco melhor aqui, porque as empresas elas brigam e lutam todo hum. dia, desde sempre, por duas coisas. Aumentar a primeira linha do Sim. balanço e melhorar a última linha do balanço. Sim. E eu acho que os dados estão muito na moda agora para isso, né para ajudar você, como é que se aumenta as suas vendas, sua entrada de, de receita... Como é que você é mais eficiente em toda a sua cadeia de, de produção? Você falou os dados que o caminho gera e tudo mais. Para melhorar a última linhazinha de resultado lá embaixo. Né?
2: É, tem algumas, tem alguns estudiosos que colocam que definem essas duas linhas em, em dois segmentos. né? A execução do serviço e o custo do serviço. Então, temos várias tecnologias em si e a análise é propícia para é, guinar as, as informações e as decisões em cima dessas duas situações. A execução do serviço, a execução, vamos dizer assim... Aumento de faturamento, melhor produtividade e tudo mais. É, questão dos prazos, prazo de recebimento, prazo financeiro. É, a própria excelência do serviço em nível de serviço. A gente sempre fala de nível de serviço. Vamos dar o um exemplo de um dos produtos de dados que temos na KMM, que é a Torre de Controle. A Torre de Controle ela é uma plataforma de dados que ajuda principalmente na, na excelência do nível de serviço. Então, tudo isso está na primeira linha, ali na, na questão de excelência do serviço. E a última linha é os custos. Então, como como transportadora como um todo, a gente sempre fala dos custos principais ali, motorista, combustível pneus, compras, manutenção então temos todo um, um escopo ali que é montado e temos todo um escopo definido que os dados ajudam a essas decisões você,
0: você falou da, da torre de controle como uma ferramenta de gestão por dados né Sim. mas cara, eu vejo que tem, tem tem diferenças né eu tenho aquela gestão de dados que os dados estão acontecendo agora, né então eu tô olhando Pra, porque tá quente ali, sendo gerada agora de posição de rastreador, emissão de documento e tudo mais. Eu vou tirar um relatório de um sistema qualquer e vou ter essa informação. E tem também a análise com dados compilados, né? Que eu vou, vou olhar para um período X para trás e vou tentar identificar alguma tendência ou algum comportamento. Qual que, qual que é a diferença disso? Tem, muda a tecnologia para operar isso? Muda.
2: Muda tecnologia, muda conceito, muda a maneira como você trata o dado em si. É, tem todo, cada cada fase tem um, um tipo de técnica primeiro, que você que você coloca sobre o dado. É, Mas, é, mais academicamente falando, os dados possuem tipos de análise. Né? Então, nós temos os dados que são do tipo histórico e diagnóstico, que é o tradicional. Que é o que a gente conhece faz anos aí, entrega faz anos que é a questão do diagnóstico e, e, e passado, que é você olhar o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e como você vai gerar uma ação sobre aquilo que aconteceu. Então, essas são as duas primeiras fases da análise do dado.
3: Que é o que um médico faz, propriamente dito. O diagnóstico, ele olha como foi
2: curada aquela doença várias vezes e repete a mesma receita. Exatamente. É, né? é, você toma a decisão em cima do que aconteceu. Você olha uma base histórica e isso pode ser, tanto as ferramentas de gente já conhece, é, quanto também as questões, o, o que está acontecendo. Né? O, essa análise diagnóstica sobre o que aconteceu sempre vai ser o D-1. D-1 antes, quando eu entrei na Caiminha, a gente falava que o D-1 era o D-24 horas. Hoje não existe mais isso. O D-1 pode ser D-1 minuto. D-1 segundo. Então, sempre vai ser o momento atual menos um intervalo. Então, essa, essa análise clássica, essa análise sobre o que aconteceu, nos traz essa situação. é o, o gestor ali olhar para trás. Qual que é a minha rota mais produtiva? Qual que é o caminhão que mais deu dinheiro ou deu prejuízo esse mês? Qual é a a melhor ou a pior média de consumo.
0: Mas, então, ô, Adir, quando se fala de, de, dessa frequência maior de atualização dos dados, assim, do, vou pegar qual, que é a rota, qual que é a minha rota melhor? Às vezes, se eu olhar só a informação de ontem, isso não vai me dizer uma verdade, né? Se eu olhar, tipo, estou olhando o escopo dos... a melhor rota nos últimos 90 dias. Não existe uma necessidade de ficar
2: atualizando de, todo dia isso daí, ou existe? Depende do, do contexto do negócio. Né? Depende ou para que você vai tomar a decisão. É, eu, eu acho que, como a gente sempre fala, né é, todo relatório, ou indicador, ou KPI, ou qualquer coisa que seja chamada, é, para ele fazer sentido, ele tem que ser acionável. Então, a maneira como você faz, a maneira como você programa ele é diferente mas sempre tem que procurar com que ele tenha saída para uma ação. Então, a questão da do, do tempo de programação... De quanto tempo de, quanto tempo tempo atualiza e assim por diante tu tem que ser pensado na ação que vai ser tomado conforme a ação que você vai tomar é que de fato se define a tua solução né entendi e, e
0: Maurício eu sei que você fez um, um curso né uma pós agora sobre recentemente sobre dados como gerar dinheiro com dados como gerar dinheiro. como gerar dinheiro com dados e gerar dinheiro com dados Maurício é só coisa de empresa de tecnologia ou não só que é meme que, que vende BI, o AdWords vende BI, gente. Se você, <risos> se você não cuidar ele, já cai uma proposta no teu e-mail. Mas
1: é só empresa de tecnologia que ganha dinheiro com dados? Não, qualquer empresa que tem uma primeira linha do balanço, que é receitas, e uma última linha que é resultado, deve se preocupar com dados. Porque os dados justamente vão ajudar a afetar essa primeira positivamente a primeira linha e positivamente a última linha. E isso significa o quê? Vai ajudar a empresa a vender mais, encantar mais clientes, fazer uma série de coisas para melhorar as receitas. E ela ser mais eficiente para que sobre mais dinheiro no final de um, de um período aí, né? Então, sem dúvida nenhuma, serve para todas as empresas. E transportadoras não estão fora disso, né? Mas tem uma dúvida para o Léo. O Léo é um dos caras que mais conhece o mercado aqui na KMM porque ele é o nosso, dire... nosso gestor de produtos aí na KMM, diretor né? diretor ainda não. Ainda gestor. não, mas, vai... <risos> mas em breve, em breve. Eu passou sim, um insight de... aqui <risos> na minha cabeça.
3: Você está sabendo alguma coisa que eu não estou sabendo? <risos>
1: Talvez. <risos> então, é... cara, você conhece bastante as transportadoras e a gente falou um pouco sobre tomada de decisão. Certo. Os caras que têm mais sucesso tomando decisão, olhando dados e tudo mais, normalmente tem uma pessoa que é responsável por tomar essas decisões na empresa ou tem mais gente, um em cada setor, é mais distribuído isso? Como é que fun tem funcionado melhor Cara, na sua experiência? Cara,
3: então, uh, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma, um transportador bem grande que ele tem uma área dedicada para fazer tratamento dos dados e, e gerar possíveis tomadas de decisão. Uh, tem algumas pessoas que chamam de controladoria. Eu, eu, eu acho que é assim que, que, que fala, né? A área que é responsável por fazer essa análise, né? Então, é, então é, nessa transportadora, eles têm uma área dedicada que fazem análise desses dados e as possibilidades que fariam com que a transportadora gerasse mais valor com eles o nosso aquela, eles história.
0: Eles dão a primeira mastigada, entregam já mais É, exatamente. Tiram aquela gestores. carne
3: que é dura de mastigar, já dão uma mastigada para o cara só engolir.
0: Nossa, é meio isso, né?
3: Eles meio Eles sei lá. <risos> é, é, eu não gostei muito
1: do exemplo, mas, <risos> mas eu entendi... Então que o gestor não, não precisa se preocupar em, digamos, fazer um, uma proteção, botar num cofre os dados dele, não, ou não. seja, ele tem que mostrar para um, o time de pessoas que são técnicas que as pessoas ajudem ele a geral. Eles é que dados, science...
3: na minha na minha concepção, tá? dados por dados eles não geram valor, mas combinados eles geram, né? Você ter só dado de quantos, por onde o caminhão passou, é um dado, vai, vai ter a rota do caminhão. Mas esse, naquele dia, naquele período, com, a, com aquele tipo de motorista, com aquele tipo de caminhão, então você combinar o teu histórico de dados, aí você
0: pode gerar uma Eu vejo uma assim, né, Léo, é, a gente pega é, o mercado de transporte. Todo mundo sabe que o mercado de transporte é um mercado de, de margem baixa. Então, para você conseguir prosperar, conseguir crescer, você precisa ter bastante volume. Então, você precisa é, ter muitas viagens acontecendo ou viagens longas acontecendo. É, e a gente vê aí, dentro da nossa carteira, pessoalmente que é o que a gente tem acesso de observar, muitos clientes crescendo, né aumentando os seus volumes e escalando as suas operações. E eu acho que eles não têm ideia da quantidade de dados que eles geram é dentro de casa que podem ajudar a tomar a decisão. Né? Então, tem muita, certeza, tem muita pergunta que eles se fazem e, e que muitas vezes a resposta está dentro dos dados que são gerados né, dentro de casa. Não precisa, antes mesmo de querer comparar com o mercado, querer comparar com outra coisa, tem muita coisa para tomar decisão dentro de casa. Né? É, eu vou dar um
3: exemplo básico, no meio de transporte, pneu. Pneu, é, você, a gente vê no mercado, geralmente o pessoal, é comparando, fazendo teste de pneu, coloca o pneu, faz o caminhão fazer duas viagens e vê como que foi o consumo do pneu. É uma análise dados curta, mas se você vê ter o histórico pegar uma transportadora que tem mil caminhões, cada, cada caminhão tem mais de 30 pneus, Sim. é, conseguir ver como que aquele pneu está naquele lugar em 100 dias rodando mais de mil caminhões, é, historicamente você consegue dizer qual que é o melhor pneu para aquele tipo de viagem, é. mas não, não, eu acho que é mais preciso do que você colocar um pneu e ver em uma viagem como que ele foi a a aderência Sim. dele.
2: É, não só isso, né, mas uh, como você falou, nós temos todo um ciclo ali dos dados e só o, o dado em si não importa para nada, não, não serve de nada. De fato, o que tem valor é a, ceba, a, ceba, a sabedoria gerada a partir do conhecimento dos dados. Então, por exemplo, a, a gente tem os dados ali do pneu, temos o, as inspeções, temos o CPK, que é o indicador do controle do custo por KM, e sabemos em média quanto que a operação em si roda por mês. Né? O KM estimado mês a mês conforme o quanto a orçamento da transportadora. Isso gera uma sabedoria possível para a transportadora para fazer uma previsão de quando que ela tem que comprar pneu conforme o estoque que ela já tem. Uhum. Então, é, é aqui que, de fato, a gente consegue gerar valor, porque isso é uma ação gerada sobre os, a sabedoria que os dados geram para a transportadora.
3: É, mas você, você se coloca como transportador. Imagina você ter a informação falando, ó, o, meu, o teu pneu aqui, eu vou dar exemplo, Pirelli. É, o teu pneu roda, chegar para negociar com a Pirelli o teu pneu roda tanto 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 tanto, se você melhorar isso aqui você, e, o próprio transportadora pode dar insights para a montadora de pneu como que seria, ela seria melhor dentro da operação dela, com os dados, com certeza, é, e inclusive alimentar, é você montadora ou dona de, de pneu, é, não sei de onde que se chama fabricante informações, de pneu, né? fabricante é. de é. pneu, né, montador de caminhão também, é, é importante vocês conhecerem também o, o lado de quando você é utilizado. Os dados Sim. estão nas transportadoras. Com certeza deve ter insights que eles tomam para falar qual que é o melhor caminhão para aquela operação, olhando o histórico, né? O caminhão tem a telemetria. A, os montadores de caminhão, é, eles, é, o princípio da telemetria lá em 2005 foi conseguir gerar dados para eles conseguirem vender melhor. Então, eles... Pegava as informações do caminhão, a Scania só recentemente que ela liberou a possibilidade de compartilhar telemetria. Antes era uma ferramenta dela para ela conhecer o, a por onde que o caminhão rodava é, e saber qual que é a melhor venda para aquele tipo de transportador, entendeu? Então é desde
0: 2005 isso já acontece.
1: Conhece a Scania querendo aumentar
0: a primeira linha dela, né, Maurício? Exatamente, de receita.
1: exatamente. E tem, tem uma coisa bem interessante, tem muitas possibilidades, né? A gente conversou um pouco aqui, veja, deu desde analisar o meu pneu até eu vender dado por uma para uma montadora ou para uma fabricante de pneus. Então, é, para a nossa transportadora que está ouvindo a gente aqui entender, tem três formas básicas de gerar dinheiro. É, uma é você ser mais eficiente no trabalho que você presta, sem envolver o teu cliente. Ou seja, só dentro de casa, da porta para dentro, uhum. é ver como que a gente gasta menos combustível, como que eu gasto menos uhum. pneu, como que eu é, otimizo a hora parada do meu caminhão, como que eu otimizo horas extras dos meus motoristas. Ou seja, da porta para dentro é onde se tira, onde se gera a maior parte de retorno com dados. Uhum. Aí, quando você já estiver bom nisso, tem o um, um nível 2. que aí, eu começo a envolver o meu cliente. Imagina como é que eu poderia envolver o cliente. De repente, eu posso pegar uma operação e fazer um custo variável nessa operação. Baseado em dados das primeiras viagens da operação, eu vou variando o custo, ou dando desconto para o meu cliente, ou agravando o custo, é, com base em ganhar mais clientes, como o Leopoldo falou. Ou seja, eu trago mais clientes, ou seja, eu... eu, eu Muda a minha forma de vender, eu me torno mais agressivo comercialmente usando dados durante o contrato. Uhum. É, e uma terceira, já me tornei o mega master dos dados, aí eu posso vender os meus dados. Eu já tenho Sim. tudo organizado dentro de casa, e aí eu posso chegar para uma Pirelli da vida, uma Goodyear, uma Michelin, e falar assim: olha, eu tenho aqui dados estatísticos de X milhões de quilômetros e eu posso vender isso para você. Então, seria uma terceira forma de eu gerar uma grana com os meus dados. Mas sempre começando da porta para dentro é um caminho menos arriscado, que foi o exemplo que você deu da, da Scania, por exemplo, das montadoras, uhum. que começaram com a telemetria da porta para dentro. E agora já estão da porta para Eles já parte. geraram,
3: vamos dizer, o valor que eles conseguiam gerar. É, Maurício, uma dúvida. É, essa, essa é a passagem de fases. Como, quais são as fronteiras? Qual é o momento que eu posso dizer que ah, agora eu posso ir para o meu cliente? Ou elas acontecem todas juntas, na prática?
1: Olha, pode acontecer tudo junto, mas é mais ou menos como se aprender a andar, correr e andar de bicicleta simultaneamente. É mais difícil. Você vai cair mais tombos e talvez o tempo total seja mais longo, tá? uhum. Então é melhor você começar andando, depois você corre, depois você Entendi. vai para bike. Hein? Entendi. Fazer algumas coisas mais emocionantes aí, né? Entendi. E, Éder,
0: se fosse é, para dar, assim, alguns passos, né? Tenho lá a minha empresa, está operando, eu ainda não tenho uma cultura, porque eu entendo que... Ah, não, eu estou vendo esse podcast, me motivei a fazer gestão sobre os dados, então agora... É só eu contratar alguém para fazer um Excel bonito ou contratar uma ferramenta e a partir do momento que eu contrato uma ferramenta eu estou fazendo gestão por dados ou, ou tem um, um processo
1: de amadurecimento? Não, é não, indispensável se comprar três TVs para colocar na recepção da empresa cheia de gráficos bonitos. Isso é, é um indispensável.
0: se análise por dados o cara já fazendo não, vou botar três TVs aqui
2: nossa, uns gráficos
0: lindo. Fazer bonito uma... fica, não dá para negar, né? Fica lindo. É, mas é. tem que tomar decisão, né? Senão não adianta,
3: né? É,
2: eu acho que o começo de tudo é o alinhamento estratégico é tudo o porquê você vai fazer. Tudo para quê, né? Porque, de fato, é fácil colocar as TVs e colocar vários painéis, é fácil fazer um, um cadernão de 60 páginas, de 400 indicadores do semestre e assim por diante. Mas tem que estar alinhado o, o, o indicador que você gera e a análise que você gera e a tratativa do dado com o que você tem como meta estratégica. Senão... Puta, na primeira dor de barriga, como você diz ali, já se enche o saco e não faz mais. É, eu acho que tem que tem que estar tá alinhado com isso. todo Independente da ferramenta, né? independente se é BI, se é relatório, se é IA, se é Big Data, o que for que seja. Se não tiver o alinhamento com a estratégia, se não tiver no contexto do negócio, puta, não, não para de pé.
0: Você falou você falou aí dos do números absurdos indicadores. né Também tem gente que começa a fazer isso e se vicia... E parece Sim. que tem prazer em gerar a maior quantidade de indicadores possível. Chega, Sim. a criar um indicador para controlar se o outro indicador está bom, né? É, qual, qual que é a medida? Quando que a gente sabe que, que é ter, tem os indicadores que precisa para tocar o negócio?
2: Puta, tem um termo na, na nossa área que se chama infoxicação que
0: é Infoxicação? É, eu, eu não
2: sei nem Google escrever, aqui, cara. Acho que, será que é com X ou CH? <risos> 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 ah, infoxicação? Eu meio gago <risos> do jeito que sou, eu não ia conseguir falar. Acho Isso. que é com W. É. Mas... <risos> <risos> mas esse é o termo para usado que você tem informação demais. É, chega a ser tóxico a, a toda a gestão que é feita e você não consegue tomar decisão. Então, não é necessário 1.500 indicadores para controlar uma operação de maneira saudável. Tem um número certo, tem um número fixo? Não, mas é, sempre o começar pelo beabá ali é o, é
1: o primordial. É, eu, vi, eu já ouvi falar uma uma, uma outra comparação, justamente para evitar esse excesso aí, que você nunca é, deve gastar, obviamente nunca deve gastar mais para medir do que o resultado que está gerando, né? Então, e isso é, é muito comum acontecer. Tem 400 indicadores você gasta um, um, um esforço, um tempo, uma grana danada para medir aquilo. E não está controlando o que conta, que é realmente quanto de dinheiro está trazendo para dentro de casa com aquilo. Né?
3: Eu acho que tem indicadores ainda que eles têm um tempo de vida.
1: Sim.
3: Né? Você cria um indicador, Sim, poucos. É, é. Criei, fui aqui, eu conquistei, é, quero que o meu tempo de viagem chega, a... Eu reduzi em tantos por cento o tempo de viagem, vou dar um exemplo aqui. É, você vai acontecer. Quando eu chegar, nessa, você pode medir ali por um tempo, mas vai chegar no momento que você vai bater ele sempre. Então, você tem que mudar o teu problema, mudar o indicador.
0: É, mas eu acho que isso está alinhado, acho que o Edir comentou, né? com, os, com o elemento estratégico. Sim. Então, qual, onde você quer chegar com a, com a tua companhia, com a tua empresa no próximo ano? Ah, eu quero chegar num faturamento de tanto, com mais qualidade e com, sei lá, menos acidentes. Então, os indicadores têm que estar vinculados a isso. Quando chegar ao final desse período, no ano que vem... Você vai olhar o que você quer fazer no outro ano. Sim, e daí sim. os indicadores podem mudar, né? Não, é, não vai ser sempre não é regra, a mesma é coisa,
2: né? É, daí tem... Pegando esse gancho também, é, por estar tá sempre alinhado com a estratégia, putz, sempre vai estar tá mudando. Sempre vai estar tá evoluindo. Porque se não tiver evoluindo, a tua própria empresa não está evoluindo. Então, o cenário então também é mais propício a isso em relação a ferramentas. A gente pegar um tempo atrás, era muito mais difícil contratar ou comprar uma, uma ferramenta de BI ou se limitava ao Excel. E hoje a gente tem muito mais opções e possibilitam até igual o Léo falou. Puta, tem o setor de controladoria, ou tem empresas que têm o próprio setor de BI. Né? Isso tudo é, foi facilitado devido à evolução da tecnologia também das ferramentas que são mais fáceis hoje, são mais aderentes a esse ambiente. E cabe também a nós, é, como o KMM, estar entendendo esse momento. Né? O Data que é um exemplo disso. O Data que tem, pegando o gancho do... Quem quiser também pode acionar o nosso comercial, né? quem não conhece o Data Lake ainda. É... O que eu já falei para você? <risos> Mas o Data Lake tem essa missão de gerar autonomia para o cliente, né? para que ele mesmo sinta-se uma, uma maior segurança em é, manipular os dados e ter a maior agilidade possível nessas mudanças. Nós
0: vamos falar sobre isso, Éder Agora, Esdras,
2: por favor, só uma pausa aqui,
0: que eu quero que você vá aqui embaixo desse vídeo aqui assim, ó, e curta curta e se inscreva no canal porque eu tô vendo, eu usei os dados compilados pelo YouTube e percebi que grande parte do público que acompanha o Trimodais não está inscrito no canal e daí você tá me complicando a vida, entendeu? Então é como se fosse dar uma gorjeta de graça pra gente. Curte e se inscreva no, no, no canal e se, se tiver bastante motivado nessa segunda-feira clica no sininho também, tá? E agora vai voltar pro Eder porque tem uma pergunta do Fabrício aqui justamente sobre isso, ó como formar uma equipe capaz de transformar dados em informação? Que tipo de profissionais seriam os mais indicados? Porque é, é um pouco disso, né, Éder? A é gente está percebendo e sentindo uma mudança do mercado que até algum, algum tempo atrás, os nossos clientes chegavam para gente querendo é, o pronto, né? Querendo, ó, ah, preciso do BI, preciso Sim. do indicador pronto. Mais recentemente, a gente está vendo uma, uma movimentação dos clientes querendo os dados é, em estado possível. bruto, para eles lapidarem, né? É, e querendo criar suas próprias equipes de, de dados e tudo mais. Então, que tipo de profissional que a gente procura quando vai com esse, com esse objetivo? O,
2: os três pilares da... Vamos falar de, especificamente de BI, que são o caso das transportadoras, né? É, são três premissas, são três pilares ali para a formação de um setor, vamos chamar assim. Seria a parte da tecnologia, né? a parte de desenvolvimento em ferramentas, é, consumo de ferramentas, o conhecimento de utilização de ferramentas mesmo, é, os dados, que é o que a KMM hoje consegue fornecer e o que a KMM tem como produto, e a parte de negócio, que querendo ou não é a parte mais importante, porque não adianta você empregar uma enorme uma tecnologia, não adianta você ter o conhecimento sobre os dados e ter uma enorme quantidade de dados, se você não sabe para que utilizar. Então esses três pilares são são essenciais na formação de uma equipe de BI. Pega o exemplo da nossa equipe. A equipe aqui da KMM hoje, a gente está em 10 componentes. E nós temos pessoas de bem bem diversificadas. Né? Até bem, um ex-vereador, né? Até né? um ex-vereador na é. nossa equipe. Então, <risos> <risos> exatamente. É bem diverso. Bem diverso. Então, um abraço para eles nossos. <risos> a necessidade disso é exatamente formar e compor uma equipe que tenha essa multidisciplinaridade, né? Que consiga... Olhar para a tecnologia que consiga trabalhar com alto volume de dados, mas que também consiga olhar os dados e gerar problemas de
1: negócio. Resolver problemas de negócio. Eu acho que tem, uma, tem um ponto interessante para a gente entender também, né? Porque eu que transportador, pensando assim, ah, vou criar uma equipe para analisar dados. Como é que eu vou medir o retorno dessa equipe para mim? Porque a princípio é investimento, puro investimento. Né? Assim, eu vou contratar um, algumas pessoas, ou uma algumas pessoas, para analisarem os meus dados. Só investimento. Então, o que gera resultado não é ter uma equipe de dados, né? Porque a gente tem aquele ciclo, né? Que a gente, os dados já estão lá, eles precisam ser organizados e mostrados. Seja, precisam gerar insights, né? Gerar ideias, gerar algumas... Sim. Uma ação que vai resultar no... Mas aí você matou, ou seja, a gente precisa ter uma ação. Ou seja, não adianta eu saber que a marca X de pneu é melhor do que a Y. O que vai gerar retorno para a minha empresa é trocar a marca de pneu. É fazer, é fazer uma ação de
3: transformação da, da do, do teu estoque de pneus baseado
0: na... É tomar decisão, tomar né? Decisão. É sair é. de cima do mural. Eu vi aqui que a rota tal do cliente tal gera prejuízo. Se isso não tiver um alinhamento estratégico com outras rotas, né? Daquela ideia de perder aqui e ganhar lá. É você tomar a decisão. Então eu vou interromper a operação. Ou é. você você olhar lá que você está é, carregando muito em São Paulo, descarregando em Minas e não está carregando nada em Minas, está tendo que voltar sempre vazio. Se tomar uma decisão de colocar o um comercial para olhar, é tomar uma decisão, né? É fazer,
1: então é a ação que gera Sim. retorno. Então, é, a gente, é, é arriscado a gente falar que se alguém está pensando em montar uma área de dados, ou já tem uma área de dados na empresa, ele mede o resultado com base nessas ações que são tomadas.
2: Tem que se mensurar o impacto. Né? Então, não adianta, o, o resultado do BI, da área de dados, o que for que seja, não é o relatório gerado. É o impacto gerado sobre a decisão tomada do, da informação. Então, temos casos. Na, na nossa área tem é, casos de teste A-B, a qual você pega só uma parte da amostra e aplica aquela ação sobre a parte da amostra para comparar com o restante. Então, é esse tipo de é esse tipo de impacto que você tem que mensurar para realmente definir e levantar se está valendo a pena ou não. Então, o resultado não é...
0: Você... Contratar um time de dados, contrata lá o data lake do teu fornecedor de
1: software, eles compilam e jogam na TV, não acabou ainda, né? Então, o ideal é terminar depois que eu fiz alguma coisa. Então, vou pegar o exemplo do pneu. Então, se uhum. eu, o teste AB que você falou, seria mais ou menos isso. A gente pega metade da frota, coloca um pneu A, metade da frota coloca um pneu B, e aí mede de novo como é que ficou e comprova o ganho entre um e outro. Isso seria o tal do teste AB, né?
2: Exatamente. É... O teste é bastante utilizado na parte de, de UX e UI, a qual você testa sem sem avisar o usuário. né Você vai e sobe uma atualização, por exemplo, tempo de tela. Você sobe uma atualização e verifica se, se o usuário fica mais tempo ou não sem ele ter visto a, a atualização. Então, você mensura conforme o impacto que se gerou da tua mudança. A mesma coisa serve aqui. Então, você é, agrupa os dados, é, monta um plano de ação... É, monta a tua estratégia, aplica e mede o resultado. Em cima do teu resultado, você define se volta ou se deu resultado e vai para frente.
3: Eu, eu, eu queria até compartilhar com vocês. Ontem eu tava assistindo uma aula do, do fundador da Waze lá. Uhum. Ele falava sobre que a geração anterior à nossa era uma geração que fazia gestão pelo fato Sim. olhava o fato e tomava uma decisão. A nossa é, geração atual está sendo uma geração dos dados, que a gente olha os dados e depois toma. A próxima geração, ele falou, em baseado em futurologia, que a próxima geração vai ser geração baseada na ação, que com como fato, a primeira foi o fato que não olhava o histórico. Na geração que estamos, a gente olha e toma, é, e não toma. A próxima geração que está, já estamos em transição, segundo o cara da, do Waze lá, é olhar os dados e tomar ação, porque dados, igual ele falou, ele, ele dá a comparação do bolo. Se você tem os, todos os ingredientes, mas não faz o bolo, você né, só tem os ingredientes. Se você faz os ingredientes, coloca no forno e assa, e, e o bolo sai ruim, é porque você pediu um bolo errado, você pediu analisar errado. Mas se você faz e sai gostosinho, é porque você, desde o começo, teve um negócio bem planejado e
1: que vai gerar valor. a essa foi sensacional. Então, quer dizer que se eu sou transportador, estou lá cheio de TV, cheio de gráfico lá, não preciso me desesperar. Eu posso não estar tá fazendo o bolo ainda.
0: Exatamente. Mas você já tem todos os ingredientes. Já
1: tem os ingredientes. Então, está mais fácil para começar. Então, se você está nessa situação agora, então, acho que o primeiro passo seria escolher um daqueles pontos que tem a ligação estratégica com o teu negócio, seja expandir, crescer, reduzir custos e tudo mais, e tomar uma ação efetiva em cima você, Se né? você
0: é transportador e tem as TVs na tua empresa com os indicadores... É, vá lá na, depois do podcast, agora vá lá no lugar, olha para elas e toma uma decisão. Isso vai ter passado de fase. Isso ah, é que isso faz é, a, a grana
1: dos dados aparecer dentro da empresa. Né? E se você tem um monte de televisão que não, tá, não sabe o que colocar nelas, a gente tem o que colocar nelas lá para ajudar você a tomar decisões, né? Exatamente.
2: Isso é bom, é bom.
1: Mas uma pergunta do Jonathan aqui. Acho que a gente já, já acabou passando
0: por isso, mas vamos lá. Muitas empresas, governos, geram muitos dados. A dificuldade está na transformação desses dados em informações úteis para tomar decisão. Como melhorar esse processo para ser mais eficiente?
2: No caso da transportadora, a transportadora que adquire o Data Lake, ela já tem toda uma consultoria, um acompanhamento da equipe KMM, né? Isso então, se o cara for cliente nosso, isso, né? Pode se pode o cara for cliente KMM. Então, ele já, já já começa com essa vantagem ainda na arrancada. É, de fato, o volume de dados cada vez aumenta né? o volume de dados conforme a capacidade de tecnologia cloud e, e várias questões de armazenamento, que era um negócio muito caro antes e hoje não é mais é, de fato é exponencial é, em questão de estrutura também é, vamos dar o um exemplo do Data Lake KMM ele tem mais de mil e poucas tabelas e a gente disponibiliza para o cliente então de fato apenas entregar o dado não mastigado, às vezes gera uma confusão e um por fé na cabeça do cidadão ali, que é difícil contornar. Então, por isso que eu digo que a equipe em si tem que estar preparada não só com tecnologia, mas também com o negócio. Então, todo o, o vínculo dessas duas características é o que cria uma ponte e é o que cria o caminho para realmente você conseguir gerar conhecimento a partir daqueles dados. Pode falar, mais
1: Acho que tem uma outra coisa importante também, porque o dado, ele... ele, ele é mais fácil ele ser organizado e é mais fácil você ver uma solução, ver um insight no dado, quando o dado está mais próximo do problema. É isso mesmo. Então, ou seja, se você tem um monte de dados lá da tua manutenção, da tua transportadora, e você não mostra os dados para o cara da manutenção, dificilmente vai surgir uma belíssima ideia daqueles dados ali. Porque os dados, eles falam com quem entende a língua deles, né? E normalmente é o cara que está bem pertinho do problema. Sim. Então, se é dados do comercial, o cara do comercial tem que estar vendo. Dados do atendimento da cliente, o atendimento do cliente tem que estar vendo. Financeiros, o cara do financeiro tem que estar é, vendo.
0: esse é um insight muito importante, né? Que muitas vezes é, a gente conhece alguns ambientes que os dados são gerados, mas eles ficam restritos, né? Eles não são oferecidos para quem, é, de fato,
1: pode tomar alguma decisão sobre eles. Né? É, isso a gente também chama de democratização dos dados, porque a democratização é um passo indispensável para que você realmente consiga gerar dinheiro daquilo. É o
3: último D, né? Que é depois a desmonetização, a democratização. Você conseguir fazer com que o dado seja democrático no total. Eu queria só é, é, dar o próximo passo referente ao problema. É... O... É, também no, no estudo que eu estou fazendo lá um do, o, o nome do cara é Steve que fala assim, se apaixone sempre pelo problema não pela solução, se você tem um indicador não se apaixone pelo indicador, e sim pelo que ele está resolvendo, né? então vou dar um exemplo na manutenção você tem que ter um, um problema para você conseguir criar uma possibilidade de indicador, então vou dar um exemplo aqui, estou trocando muito de bateria, então eu vou ter que gerar dados para que me mostrem o problema de por que, que eu estou trocando tanto de bateria do meu caminhão para que eu tome uma decisão então, você, daí, você resolveu o problema, aí você pode mudar, é, igual a gente fala aqui, tem que mudar o problema, mas o mesmo problema não não pode acontecer. E como que se sabe disso? Você consegue medir para ver se de fato você resolveu o problema e como que você resolveu. Então, acho que é importante também a gente sempre saber qual problema a gente está resolvendo com aquele indicador.
0: Éder, cê, direcionando aqui para o final do nosso papo, é, se a gente pudesse colocar aí os três primeiros passos, penso que nem todo mundo é cliente da KMM, Sim. né? Os três primeiros passos, o cara tá lá com a transportadora dele. Ele quer é, dar um passo em relação a... Ele quer dar três passos em relação à gestão baseada em dados. O que, que ele tem que fazer? Passo fora, número um. Fora contratar a KMM? Não, não, não. não é não. que eu não quero fazer jabá. Né? Se ele chegar a essa conclusão, vai ser ótimo receber, né? Mas receber dentro da nossa carteira. Sim. Mas tá lá. Independente do sistema que o cara tem... É, eu quero dar um passo em relação a isso o que, que ele precisa fazer
2: eu acho que de fato o primeiro é levantar os seus problemas né? o que, que ele quer resolver qual é, qual é a meta ou qual é o problema em si que ele quer percorrer o que que ele, qual que é o problema dele temos casos ali como, como o Leonardo falou é, trocando material demais ou vão pegar casos clássicos ali em produtividade da frota tenho caminhão, mas meu caminhão não está rendendo o que eu precisava. Improdutividade de motorista. Margem margem de contribuição abaixo do esperado. Então, ele tem que ter o foco no que ele quer resolver. Esse é o, o, o primeiro passo. O segundo passo, eu colocaria, antes de falar sobre os dados, eu falaria sobre processo e engajamento da equipe. Porque a tomada de decisão sobre os dados não é só uma ferramenta é uma cultura Então, nós já tivemos vários relatos de clientes aqui a gente começou a utilizar a torre de controle ou o data lake, ou o zumbi ou o próprio BI, como a gente fazia anteriormente que gera mudança na empresa gera mudança na transportadora então gera mudança de processo é... Sempre, não vou dizer que sempre é custoso, mas mudança sempre é algo é, que gera trabalho então, tem que ter uma equipe, tem que ter é, engajamento para realizar isso. E aí, de fato, o terceiro eu colocaria como organização dos dados. De fato, colocaria aí na, no investimento, na questão de buscar a tecnologia e buscar as ferramentas para gerar as tomadas de decisões.
0: Éder, também nesse último ponto, e falando também sobre o engajamento da equipe, independente do software que a transportadora usa... Tem sempre a questão dos cadastros, né? Da qualidade dos cadastros e desse processo que é, é fundamental. Aí muita gente não entende às vezes o porquê tem um monte de campo para preencher lá, um determinado cadastro, ou determinada parametrização. E isso com certeza está lá para que seja possível compilar e gerar alguma informação no, no momento seguinte, né? Então, eu acho que sempre quando a gente for pensar que a gente deseja tomar decisões com base em dados, é entender que o input, a né? entrada do dado... Ela precisa ser bem feita, senão o trabalho e o esforço para você extrair do outro lado fica maior, né?
2: Com certeza. é Isso é essencial. esse é... Em qualquer um dos setores em si, né? os operacionais são o que mais pega dificuldades ali. parte de pneus, manutenção, combustível... Tudo tem que entrar da maneira correta para che chegar principalmente em um número confiável para você tomar decisão. Porque vamos pensar que o que a gente está gerando e a informação que sai... É o que vai te embasar para tomar decisões da empresa. Então, tem que zelar pelo que entra. Tem que ter esse respeito com, o, com a entrada do dado. Perfeito. Cara, agora você organizar teu armário de blusa.
0: Ah, é?
3: É. Você, se você tiver passadinho, arrumar por cor a saída é bem mais fácil, né? Eu
0: sempre tento fazer isso, cara, mas daí depois da primeira rodada, nunca mais volta. Eu não. também, gente. Mas é, bom, uma coisa é teoria, outra coisa é praga, essa, É que essa 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 tua comparação me desmotivou agora, cara, porque... tu então, que começa segunda-feira
1: motivado, não, mas chega hoje pra... e dobre tudo. Só para motivar o Leopoldo aqui, então, eu acho que é, a gente não, não se desesperar. Ou seja, se você quer começar a aplicar a cultura de dados, a prática e repetição leva a melhoria, tá? Então, não desista lá das cores, tá? Pratique e repita e execute ciclos curtos, ou seja, escolha um problema que realmente exista. Se for um problema da porta para dentro, dá menos medinho, né? Porque não vai afetar meus clientes e tudo mais. Então, é, tem, tem muito problema da porta para dentro para a gente ver. E aí lista os problemas que você tem. E aí para cada um deles a gente pode ter uma, uma estimativa de esforço, ou seja, ah, para eu calcular os dados de pneu, eu não tenho os dados, então o esforço vai ser maior do que os dados de combustível, porque eu já tenho os dados mais na mão. Então é, é o tal do custo-benefício, ou seja, qual é o esforço que eu tenho que aplicar e qual é o potencial de retorno que eu tenho atacando esse problema. Escolhe um problema, como o Léo falou, se apaixone por esse problema e ataque esse problema num ciclo curto. Analise os dados, tome uma ação, meça os resultados e depois se parte para o outro problema. Eu acho que você também não tenta resolver tudo de uma vez só, porque senão pode ser que o problema fique maior do que você. E quando e você é, escolhe esse
3: problema, Maurício, é, gere soluções... Porque, com certeza, você não vai acertar de primeira Sim. a você solucionar aquele problema. Então, erre é rápido, mas tente várias vezes, né? Até você conseguir
2: resolver. É
1: normal errar, né? Não, é. Se a gente está tentando inovar, fazer diferente, é normal.
2: Essa questão de escolher o problema, eu acho que é importante também, porque a gente já caiu várias vezes de... Ah, preciso começar a medir quero olhar para minha, para minha operação. Mas vai olhar o quê? Puta, quero olhar tudo. É o primeiro passo errado. Em termos de dados,
1: tudo e nada é. é a mesma coisa, que é tão Exatamente. subjetivo é. quanto,
2: né? Exatamente.
1: Aliás, tem uma frase bonita que é sobre confiança em dados, né, Leopoldo?
0: É, vou usar essa frase para encerrar o nosso problema aqui. <risos> assim, em Deus eu confio, os demais me tragam dados. <risos> então, com isso, a gente encerra, certo? Se você tiver interesse, dúvidas, não precisa, não, o Éder não vai cobrar nada, tá? Se quiser trocar uma ideia sobre
2: dados, Éder, qual que é o teu e-mail? É éder.martins.arroba.km
0: Eder com H na frente, com né? Éder.martins.arroba.km.com.br. Está à disposição. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, não cobra nada, né, Eder?
2: Não, não. Essa, esse primeiro contato aí não. Não, ah, que bom, <risos> mano, que bom. Gente, é isso. Uma ótima semana para
0: vocês. Obrigado pela companhia dos meus companheiros de podcast aqui. Uma ótima semana e falou.